0: ¿Tu Dios pudo salvarte? ¿Tu Dios pudo salvarte realmente? Y como usted sabe, estamos en, en esta temporada que se llama, le he denominado Valientes de la Antigüedad, y estamos hablando sobre personajes bíblicos del Antiguo Testamento, personas que nos dejan lecciones. Muy interesantes, lecciones impactantes, poderosas, profundas para nuestra vida diaria. Y hoy, pues no es la excepción, hoy vamos a hablar sobre un personaje del Antiguo Testamento. Y yo quiero preguntarles algo, yo quiero que usted me se conteste para sí mismo. ¿Será que en este momento de su vida, usted está pasando... ¿O ha pasado por un tiempo difícil de conflictos, luchas, limitaciones, necesidades, tristeza, tal vez dolor o confusión? Un tiempo donde muchas cosas tal vez se confabulan, como que viene una calamidad tras otra, una situación tras otra... Y es una situación que se sigue alargando y se sigue alargando y se sigue alargando y no termina, no llega a un buen puerto. Y, y su fe tal vez está siendo probada, su fe está siendo pasada por el fuego y tal vez en algún momento algunos de ustedes están dudando de Dios y como que piensan, ¿será que Dios me abandonó? O algunos hasta pueden pensar de manera más extrema, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios realmente está aquí? Quiero decirle que, y no es que soy un pájaro de mal agüero como se dice por ahí, pero quiero decirle que tarde o temprano, tarde o temprano, todas las personas, todas las personas en este mundo pasamos por un momento así, por una, tal vez meses, tal vez años, tal vez décadas. Espero que no sean décadas para decir, pastor, tanto va a ser, no lo sé, no lo sé, pero todos en algún momento pasamos por temporadas así, ¿no? Donde se pone a prueba nuestra fe, donde se pone a prueba nuestra confianza en Dios, donde se ponen a prueba todas las situaciones y, y, y los fundamentos donde nosotros muchas veces estamos parados. Son momentos en los que muchas veces vamos a ser probados para ver de qué estamos hechos cuál es la fibra con la cual nosotros hemos sido creados donde vamos a ser zarandeados, estremecidos y vamos a demostrar qué tanto amamos a Dios y qué tan firme estamos y estamos aferrados a Él tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por una situación así. Una situación difícil. Una lucha. Y es tiempo donde sale a la luz nuestro carácter. Es tiempo donde se puede ver la verdad de nosotros, lo que hay en nuestro interior lo que realmente ha habido desde el principio en nuestro interior ¿no? Qué tan fuertes somos es un tiempo donde nuestra fe va a ser desafiada ¿cuántos han vivido un tiempo así? levánteme la mano bueno y los que no lo han vivido solamente digo Señor dale la fuerza a esta persona para que pueda soportar Estaba pensando en el famoso triatlón de nuestra ciudad, el Ironman. ¿Han escuchado hablar del Ironman? ¿Sí? Ese día, pues, toda la ciudad se paraliza. Ese día tuvimos que poner el culto en la tarde. No sé si usted lo recuerda. Pero el, el, el Ironman. Es un momento, es, un, es una competencia, no es un gran desafío que solo los fuertes, los más fuertes, lo pueden terminar, lo pueden pasar. Solo los más fuertes pueden llegar a cumplir todos los desafíos. no Los que están bien preparados son los que llegan a la meta. Usted sabe, son dice cuántos kilómetros que uno tiene que correr creo que son como 22 kilómetros es media maratón no sé si son 50 kilómetros de bicicleta no estoy muy seguro y, y de natación que son ¿5 kilómetros no recuerdo muy bien no usted lo sabe pero es un <coughs> perdón pero es un momento o es una competencia donde se pone a prueba ¿Qué tan flexible, qué tan fuerte, cuánto tiempo puede resistir esa persona? Hay personas que caen en medio de la competencia desmayados. Hay personas que tal vez se les, se les tienen algo en, en uno de los tendones, tienen algún desgarre muscular. Bueno, muchas personas pasan por esta situación cuando están ahí en pleno Ironman y realmente los que son más fuertes, los que son más flexibles, los que tienen más tenacidad son los que llegan a la meta. No todos llegan a la meta, ¿no? Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es ese desafío? ¿Cuál es esa prueba en la cual estás ahorita atravesando? ¿Cuál es ese Iron Man espiritual por el cual estás atravesando en este momento? ¿No? ¿Cómo vas con esa prueba para tu carácter? ¿Qué tan flexible estás siendo con tu fe? ¿Eres débil? ¿Eres persistente? ¿Eres fuerte? ¿Cómo Dios te está desafiando y te está probando para sacar lo mejor de ti? ¿Cómo vas con tu prueba? ¿Cómo vas con la situación que estás viviendo? Hoy quiero hablarles de Daniel, el profeta Daniel, que fue un hombre que a lo largo de su vida tuvo que enfrentar varios desafíos. Tuvo que pasar por varias pruebas. Tuvo que pasar por situaciones difíciles en su vida, ¿no? Y tal vez nosotros siempre decimos, Daniel, todo un superhéroe. Decimos, wow, qué hombre, ¿no? Pero déjeme decirle que a Daniel no le fue fácil la vida. Y no es que siempre Dios le contestaba todas sus oraciones. A veces tenemos la idea de que a Daniel todas las oraciones Dios le contestó. Por ejemplo, cuando Daniel fue cautivo a Babilonia, ¿Usted no cree que Daniel oró para quedarse en su, en su nación y quedarse con su familia? Yo creo que sí. Cuando, cuando a, sus, a sus amigos lo meten en, en, el, en el horno ardiente. Ustedes no creen que Daniel, aunque no sale en la historia, él tiene que haber estado orando para que no los metan al, al horno ardiente. Sin embargo, sus amigos fueron metidos al horno ardiente. Entre otras situaciones que él tuvo que vivir, difíciles. Pero sin embargo, aunque Dios no le contestó como él quería ser contestado, Dios se glorificó de otras maneras y a veces no entendemos este tipo de cosas. Que Dios hace las cosas a su manera. No como nosotros queremos o pensamos en el tiempo que nosotros queremos que sean las cosas. ¿Me están comprendiendo hasta aquí hermanos? Amén. Mire, Daniel fue un hombre que tuvo que enfrentar varios desafíos. Pero hoy me quiero concentrar específicamente en uno de ellos. Para hacer un recuento de la historia, Daniel 1. Usted recuerda que... Toda la nación, toda Judá fue llevada cautiva, ¿no? Porque esta nación había ofendido, ¿no? Los judíos habían ofendido a Dios por mucho tiempo. Se habían alejado de Dios, habían caído en idolatría. Reinado tras reinado, un rey era peor que otro. Y Dios dijo, hasta aquí con ustedes. ¿No? Y así como ustedes se han olvidado de mí, así como ustedes se han alejado de mí, yo ya no los puedo seguir protegiendo, pues. Si ustedes no me están, no, no, me están adorando, no me están amando, ¿cómo yo puedo protegerlos? ¿Cómo yo puedo amarlos si ustedes me han abandonado? ¿No? Y este pueblo, pues, como no obedece, Dios decreta un juicio, ¿no? como y de un momento a otro viene Babilonia, se levanta y invade todo Judá y se lleva a, los, a todos los judíos o a los mejores judíos. Se los lleva cautivos a Babilonia. Se los lleva como esclavos. Y está Daniel en medio de este grupo, este jovencito. Y podemos ver ya quién, Daniel 1, la integridad de este muchacho. ¿no? Para los que no saben, Babilonia era una nación pagana. Era una nación donde había mucha hechicería. Era una nación que se dedicaba a la adivinación, que se dedicaba a la idolatría. ¿No? Era una nación difícil Pero Daniel decide no contaminarse Él decide, aún siendo muy joven, aún siendo un adolescente Este muchacho decide no contaminarse Él dijo, yo no voy a vivir como vive todo el mundo Yo no voy a seguir la corriente de esta cultura Yo no voy a seguir la corriente de este mundo ¿no? Yo voy a mantenerme de acuerdo Él dice, con lo que Dios me ha enseñado ¿No? y estaba siendo desafiado ya aquí ya vemos que Daniel ya está siendo desafiado a, a ir contra corriente ¿no? ¿y saben qué? Daniel lo logra y Daniel sobrevive Daniel sobrevive y no solamente que sobrevive ¿no? sino que Dios lo recompensa junto con otros amigos más tres amigos más y es reconocido como diez veces mejor todos estos chicos eran 10 veces mejores que los demás incluso que todos esos muchachos babilonios fueron reconocidos como 10 veces mejores y gracias a eso Daniel es llamado a ser parte de la corte real de Babilonia un muchacho tal vez de la edad de Pablo 17 o de, o de la edad de Ana Paula joven un muchachito pero gracias a que él dijo, yo no voy a ir en la corriente de este mundo, no voy a ir en esta, en, en esta cultura pagana. A pesar de que estoy lejos de mi nación, a pesar de que no estoy en mi casa, que podría ser, me podría dar las licencias que yo quiera, pobre de mí, me llevaron cautivo, no estoy, estoy sin mis padres, puedo hacer lo que yo quiera, me puedo dar licencias. A veces pensamos de esta manera, ¿no? pero él dijo, no. Yo me voy a mantener firme, voy a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y gracias a eso Dios lo premia, Dios los premia a estos muchachos diez veces mejores. Y dice el rey, como estos son diez veces mejores, yo los necesito en mi corte, necesito que sean parte de mi gobierno, de mi gabinete de gobierno. Ahora, estamos claros hasta aquí, ¿no? Este es un contexto, no es una introducción. Donde quiero ir es a Daniel 3, a Daniel 6, perdón. El libro, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, ahí está. Hay una cualidad que debemos resaltar de la vida de Daniel. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes. Porque había en él un espíritu superior... Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿No? Mire, es increíble la forma como se describe aquí a este joven. Se lo describe como un espíritu superior. Se lo describe, no solamente se lo describe como un judío inteligente, ¿no? sino que se lo describe como que tiene un espíritu superior. No solo es capaz lo que está diciendo el rey hay algo en su interior que es distinto a todos los demás hay algo en el interior de este muchacho de este joven que lo hace sobresalir ¿no? yo le pregunto ¿a usted le gustaría que lo, lo describieran de esta manera? ¿no? Es Rodolfo es un hombre que tiene un espíritu superior Matthews es un muchacho que tiene realmente un espíritu superior Ricardo es un hombre de Dios y se nota en él un espíritu superior. Hermano, eso es un piropaso. ¿Que le digan algo así? ¡Wow! Es un tremendo piropo. Y así lo describen a Daniel. Así, así lo describe a Daniel, el rey, el propio rey. Pero en medio de todo esto, este hombre tuvo que enfrentar desafíos no es que haya ah, que lindo y viví feliz para siempre y todo me salió bien y todo el mundo me hacía caso y me, me iba bien en la vida no gracias a esta distinción no mire lo que dice daniel 6 del 1 al 3 para mantener el control de su reino darío nombró a 120 personas que le ayudaran a gobernar a estos 120 los vigilaban tres jefes superiores a ellos. Uno de esos tres jefes era... ¿Quién era? Daniel. Y tan bueno fue el desempeño de Daniel... ...que el rey lo nombró jefe de todos. O sea, no conforme con que estaba entre los tres... ...que gobernaban a los 120, el rey dice... ...no, a este muchacho quiero ponerlo sobre todo. ¿No? ¿Qué más sigue? Dice... El rey lo, y, y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Quiero que comprenda aquí lo que está pasando con, con, este, con, con este joven. Gracias a que este hombre era ex, un excelente trabajador, porque era un hombre muy trabajador, era un hombre íntegro, el rey lo quería poner como segundo al mando. ¿no? Y no solamente eso, siendo judío, Imagínense, era un, era un judío, ¿no? A este muchacho lo habían ungido, usted va a ser el... va a tener todo a cargo, va a ser el jefe de estos dos, y estos dos están sobre 120 personas, pero no, no conforme con eso, dice el rey, no, yo quiero que él sea mi segundo al mando, sea mi primer ministro y que él se haga cargo de todo. Le querían dar esa distinción. Y es ahí cuando se levanta la envidia. Porque siempre pasa esto, hermano. ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí es cuando se levanta la envidia. Porque vivimos en un mundo caído. Ahí es cuando se levanta la pica, decimos, ¿no? Es que me tienen pica. Ahí es cuando se levantan los que no están de acuerdo. ¿no? Los celosos. Y dicen, ¿cómo es posible...? Que un judío cautivo se convierta en jefe de nosotros. Eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible que un guayaco venga a pastorear acá? <risa> ¿Cómo es posible que fulano de tal... Mira dónde salió, mira, mira qué familia es, qué apellido es. Y que esté aquí como jefe de todos. Y estos hombres empiezan a tramar algo contra Daniel porque no estaban de acuerdo debemos aprender esto hermanos esto, esto es algo importante que usted y yo debemos entender en la vida ¿no? y es que en muchas ocasiones nosotros vamos a enfrentar pruebas vamos a pasar por situaciones difíciles y no es porque nosotros hemos pecado no es porque nosotros le hemos fallado a Dios es verdad hay momentos en que usted y yo damos papaya y gracias a nuestro pecado a nuestras malas decisiones a las cosas que hemos hecho en el pasado pum, las consecuencias la factura hay momentos en que vamos a pasar por situaciones así porque nosotros dimos papaya porque nosotros lo permitimos consecuencia del pecado por ejemplo decimos estoy hasta aquí de deudas no sé cómo salir de esto. Y Dios me tiene aquí atrapado. Dios me ha olvidado. Sería bueno que recordemos... Cómo viviste tres, cuatro, cinco años atrás. Cómo reventaste las tarjetas de crédito. Para... Hacer cualquier cosa. Para... Gastar en lo que quieras. Y no es que Dios... Te ha olvidado. Y no es que Dios... Te está castigando. Son las consecuencias de tus malas decisiones financieras. Alguien diga amén. Así ah, dicen amén, qué bueno. ¿no? Entonces, muchas veces no es que no es que tú y yo somos castigados porque por algún pecado que hemos cometido. Muchas veces es justamente por vivir en integridad, por tratar de obedecer a Dios, por tratar de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Es que vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles de nuestra vida y pasamos por situaciones duras. Como le pasó a Daniel. ¿No? Hay pruebas en las que justamente por ser íntegros. Por ser justos, por ser fieles, por ser obedientes, es que vienen los ataques del enemigo. Y eso significa que Dios, no significa que Dios nos ha abandonado. No, justamente significa de que Dios está con nosotros. Y en esa prueba, en ese desierto, en ese desafío, Dios quiere caminar con nosotros en las aguas. Dios quiere caminar con nosotros en, en el fuego. Dios quiere caminar con nosotros en la tormenta. ¿Recuerda la canción que cantamos hace un rato? ¿No? eso es lo que quiere hacer el Señor ahí acompañarnos ahí estar con nosotros pero ay es que estoy ay soy el ser, el ser más inmundo de la vida estoy mal no puedo seguir adelante eso es lo que Dios quiere que tú piensas que Dios te ha abandonado el enemigo cuando tú dices Dios me abandonó grita y salta de alegría y dice wow se la creyó se tragó la píldora. Porque el enemigo quiere que tú pienses eso. Siguiendo con Daniel, justo cuando el rey dice, yo voy a ascender a Daniel. En ese momento se levanta la envidia. Miren lo que dice el versículo 4. Dice, los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada. Pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Ojalá que todos pudiéramos, que la gente pueda decir eso de nosotros. Siempre hacía bien su trabajo. Entonces mire, Daniel no solamente es íntegro, no, no solo tiene un espíritu superior, sino que hace bien su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? no hay por dónde, Esto, eh, los enemigos, Daniel dice, no encontramos nada, lo hemos estado espiando, hemos estado siguiéndolo, hemos estado revisando, su, hemos hackeado sus cuentas de, 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 de Facebook, de sus cuentas de, de WhatsApp, de sus cuentas, pero no hay nada, este hombre no hay nada de qué acusarlo, hemos hablado con sus compañeros de trabajo, con su familia, no hay nada de qué acusarlo, ¿Y saben lo que tienen que hacer estos hombres? ¿no? Tratan de acusar a Daniel con algo que tenga que ver con su relación con Dios. Era la única manera por la cual podían hacerle daño a este hombre. Con algo que tiene que ver con su religión o con su relación con Dios. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Van del rey Darío. ¡Qué chupamedias que son! <ríe> ¡Qué lambones, ¿no? Y le dijeron, ¿no? Ellos ahí todos hechos los lambones, hechos los, los fieles, ¿no? Presten atención porque estas personas son las, las personas más chuma, chupamedias que yo he, he escuchado, he leído en la Biblia, ¿no? Son aduladores y mentirosos. Miren los versículos del 6 a 9, dice, deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino y cualquiera que desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esa ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. Entonces, yo creo que tocaron el ego de este hombre, ¿no? Como okay. que van a adorarme, ¿no? Uh, ¡Qué belleza! Entonces, el rey aceptó firmar esta ley. Acepta firmar esta ley. Y aquí yo veo algo muy interesante, mis hermanos, ¿no? Cuando nosotros, independientemente de que seas un cristiano, que tienes. Poco tiempo en las cosas del Señor. Yo sé que aquí hay personas que la semana pasada se bautizaron. Y que están empezando a vivir su vida cristiana. O que tal vez se están reconciliando con Dios. ¿no? Independientemente que seas un cristiano nuevo o que tengas muchos años siendo cristiano. Si vives una vida de fe. Si vives una vida de, dependiendo de Dios. Y has decidido vivir bajo ese fundamento que es Cristo. Van a llegar momentos en que el enemigo se va a levantar contra ti. Se va a levantar contra ti y van a venir las tentaciones. Van a venir las pruebas. Y mucho más. Como lo decía la semana pasada, muchas veces el, el diablo ni siquiera ya se preocupa por los que están sin Cristo. Porque solitos tropiezan en la vida. Solitos van tropezando, van ahí tropezando como borrachitos. Pero cuando estás en Cristo es cuando más y más y más el enemigo va a tratar de hacerte daño. El enemigo más y más va a tratar de hacerte caer. Y mire, van a venir tentaciones de tipo sexual. Puntualmente para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes solteros, pero también para nosotros que estamos casados. Vendrá el típico compañero resbaloso que va a empezar a textearte y a decirte cosas, aunque eres una mujer casada. Vendrá la típica compañera resbalosa que va a empezar a invitarte a algún lado. Los adolescentes igual, con tantas cosas que hay ya en las redes, el TikTok, el, el, el Instagram, tantas cosas que se ven en estos días. Vendrán tentaciones, vendrán pruebas, vendrán oportunidades para hacer dinero por la izquierda, vendrán a ofrecerte cosas, vendrán a ofrecerte el negocio de tu vida. ¿No? Y Satanás estará ahí en la puerta, tocándote la puerta y ahí va a estar, ahí va a estar el enemigo. Pero usted y yo debemos estar firmes. ¿Cuántos están firmes aquí? ¡Firmes! No ceder a la tentación. Recuerda lo que dice Santiago 4.7. Dice, sométase pues a Dios, resista al diablo y Él huirá de usted. Huirá de usted. Entonces, como el diablo no puede moverte de tus convicciones, como el diablo no puede moverte de, de, de la firmeza en la que te encuentras, tiene que usar algo con respecto a tu relación con Dios. Tiene que usar algo por ahí, algo que te haga rendir, ¿no? Y creer que Dios no está contigo, que Dios, Dios se ha ido, ¿no? Y por un momento piensa, ¿no? Piensa por un momento, ¿no? ¿Qué, qué está buscando hacer el enemigo con tu vida? ¿Qué, qué, ¿Qué está tratando de hacer con tu vida el enemigo? ¿Cómo te quiere hacer tropezar? a veces es importante que usted y yo nos sentemos y podamos entender cuáles son las, las maquinaciones que está armando el enemigo contra ti a veces como que andamos por la vida desapercibidos hermanos pero si usted es proactivo y usted dice, a ver ¿qué es lo que está haciendo el diablo conmigo? ¿por qué siempre sigo en esta área? ¿y por qué yo sigo cayendo en esta área? entonces es momento de ponerme firme y decir, no, yo voy a, a antecederme, a anteponerme y voy a ir por este lado, no voy a seguir haciendo esto, no voy a dejar seguir teniendo mi computadora o mi teléfono en mi cuarto y estar hasta las altas horas de la noche viendo y haciendo cosas que no debo No voy a seguir chateando con esta persona porque esta persona me está llevando a tentar. Entonces nos anteponemos. Nos anteponemos. Pero el diablo siempre va a buscar atacarte para que te desanimes y te alejes. ¿no? ¿Y qué hace Daniel ante este edicto firmado por el rey? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la reacción de este hombre ¿no? cuando se entera que el edicto está firmado por el rey Darío? ¿Sabes lo que hace Daniel cuando se entera que solamente hay que adorar a un hombre por un mes? ¿No? No puedes adorar a ningún otro Dios, solamente tienes que adorar a un hombre, al rey de la nación. ¿Sabes lo que hace Daniel? Daniel se fue a orar a su casa. Justamente hace lo que debe hacer, se va a orar a su casa. ¿no? Porque Daniel tenía la costumbre de orar tres veces al día. Veamos lo que dice el, el texto, ¿no? Versículos del 10 al 13 dice, Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, fueron y lo acusaron con el rey, le dijeron, qué sapo que son estos, ¿no? Le dijeron, su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore a Dios, a ningún Dios ni persona que no sea usted. El mes no ha terminado todavía, sapísimo. ¿No es cierto? Además, su majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado a la cueva de los leones. El rey respondió, "Así es, y las leyes en los medos y los persas nadie las puede cambiar." Entonces dijeron, "Pues ese Daniel, mire cómo se refieren a él, ese Daniel. Ese Daniel, ese es. ¿No? Que trajeron preso a la, de la tierra de Judá No obedece la ley de su majestad Al contrario, tres veces al día se arrodilla para orar a su Dios Hermano querido, Daniel no está haciendo nada fuera de lo común Daniel no está haciendo nada raro Hace lo que siempre ha hecho La Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día y Daniel piensa que, y Daniel dice, bueno, hay un edicto por el cual puedo morir. Y él sigue orando. ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones? Ay, qué prueba tan dura. Ya no voy al culto mejor, me quedo en mi casa. Ay, qué prueba tan dura, ah, mejor me pongo a ver, cuando pasamos por tiempos difíciles, voy a, voy a hacer maratón de Netflix. 12 horas de Netflix ahí viendo televisión. Cuando vienen las pruebas duras... Ah, me voy a dar vacaciones espirituales. Voy a alejarme un poco de la iglesia porque tal vez me va a hacer bien. Son las mentiras que pone el diablo en tu mente y en tu corazón... Para que te alejes de Dios. Y tú crees. Y tú vas ahí como ovejita al matadero a obedecerle al diablo. Ay, va a ser mejor que deje de vivir en la iglesia. Ay, va a ser mejor que deje de servir porque... Debo desintoxicarme. Daniel, hace justamente lo que le están diciendo que no haga. Te adoro, Dios. Abre las ventanas. No me importa quién me vea. Yo no me avergüenzo del Señor. Y aunque vengan las pruebas, aunque me quieran matar, aunque esté pasando por tiempos difíciles, yo adoro a mi Dios. Yo busco a mi Dios. Yo le sirvo a mi Dios. No tengo ganas de orar, estoy deprimido. Ando tóxico, decimos ahora, ¿no? Pero Daniel abre las ventanas y ora tres veces al día. No. Hermano querido, consejo, escúcheme acá. Cuando estás pasando por un tiempo de prueba, de desierto, por un tiempo doloroso, por un tiempo terrible en tu vida, un tiempo en el que ya no puedes más contigo mismo, ¿sabes qué es lo que puedes hacer? No te puedes dar ese lujo y hacer lo que normalmente haces. No te puedes dar el lujo de darte vacaciones espirituales, de alejarte de Dios. Porque es cuando el diablo más te va a ver... Te va a virar el pescuezo. Perdóneme que le diga así, pero te va a coger del cuello y vas a estar peor, y vas a estar peor. Y te vas a, a, a tragar las mentiras del enemigo. ¿Sabes lo que tí, tú y yo tenemos que hacer cuando vienen esos, esos tiempos difíciles? Justamente hacer lo que siempre hacemos, buscar a Dios. Y si no lo estás buscando, empezar a buscar a Dios. Si tú no estás orando, empezar a orar. Es cuando más tienes que hacerlo. Es cuando más tienes que buscarlo. No te puedes rendir. Porque Dios no te ha dejado. Dios está contigo. Dios está contigo, hermano. ¿no? Y tú y yo tenemos que hacerlo. Y mantenernos ahí, en ese hábito. Hasta pasar la prueba. Hasta pasar la prueba hermano querido Dios te ama ¿cuántos dicen amén a eso? Dios te ama pero Dios también quiere sacar lo mejor de ti Dios quiere sacar lo mejor de ti que saques esa faceta de guerrero que saques esa faceta de campeón ¿no? que todo hijo de Dios la tiene en su interior pero muchas veces está ahí dormidita está ahí escondidita Saca esa faceta de campeón, de campeona, de guerrera. No me voy a rendir. Voy a seguir adelante. Voy a mostrarle los dientes al diablo. ¡Oh! No puedes contra mí porque el mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Daniel sigue orando en medio de la prueba. Abre las ventanas. ¿Sabe lo que hace Daniel? Dice, me están buscando. Aquí estoy. No me estoy escondiendo. Aquí estoy. Y mi fe y mi amor por Dios y mi servicio, nadie me lo va a quitar. Nadie. Nadie. No. Sigue orando como siempre, Daniel. No. Yo le pregunto, ¿usted qué está haciendo en medio de la prueba? Huyendo, como Jonás se está escondiendo, se está dando vacaciones espirituales. ¿Qué está haciendo en medio de la prueba usted? Versículos 14 al 16 dice: Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando cómo salvar a Daniel. ¿Saben por qué? Porque el rey Darío lo tenía en alta estima Daniel. Él sabía, esta es mi mejor ficha de presentación, mi mejor, mi mejor trabajador. No puedo perderlo. Pero creo que también él tenía un afecto, una amistad con Daniel. A pesar de que Darío era un hombre pagano, pero él había visto lo que Dios había hecho con Daniel. Y por eso él estaba triste y quería salvarlo Daniel. Dice, al día siguiente los jefes principales fueron a verlo y le dijeron, otra vez insistir estos sapos, su majestad sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos y persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones, pero antes de que lo echaran el rey le dijo, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. ¿Sabes lo que me impresiona, hermano, de esta parte? Es que Daniel no tenía una fe tapiñada, no tenía una fe escondida. Daniel no se avergonzaba de su fe. ¿Y sabe cómo podemos demostrarlo? Porque el mismo rey le dice, ojalá que el Dios a quien siempre has adorado te salve. ¿No? ¿Y Dios qué dirá de usted? ¿Será que usted tiene una fe pública? ¿Será que sus vecinos saben que usted es un hijo de Dios? ¿Ah? será que su jefe sabe que usted es un hijo de Dios sus clientes saben que usted es un hijo de Dios Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación ojalá que usted y yo podamos ser como Daniel que la gente diga Ah, ese es un hijo de Dios ese es un hombre de Dios Versículos 17 y 18, enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una piedra muy grande y el rey puso su sello en la entrada. Lo mismo hicieron los, los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Después de eso, el rey se fue a su palacio. Pero en toda la noche no comió nada y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran. Música. ¿Qué pasaba con este hombre? Estaba triste por su amigo. Este rey estaba muy triste por su amigo. ¿no? Estaba triste porque sabe que su amigo va a morir. ¿no? Su colaborador más íntegro, que aunque cree que él cree en un Dios diferente, él sabe que es un, él es un excelente hombre. Él sabe que es un hombre de Dios y este hombre va a morir. Ahora hermanos, hablemos, hablemos del foso de los leones. ¿Qué implica el foso de los leones? ¿Qué significa? El foso es un lugar muy difícil. Es un lugar muy complicado para creer en Dios. Porque ahí estás solo. Porque no es justo que estés ahí. tú dices, pero qué injusto que yo tenga que estar en esta situación que estoy viviendo. Y a Daniel no solamente lo echan, se coloca una piedra y tapan el foso. En el foso los leones, en esa prueba, no se puede ver nada. ¿no? Pasa el tiempo y a veces mucho tiempo. ¿no? Y de repente se acercan los leones a acecharte. Se acercan los leones a acecharte. Te acechan. ¿Qué hace Daniel en ese momento? Yo me imagino que ora. Porque si oró antes, yo estoy seguro que también oró en el foso de los leones. Daniel ora. ¿no? Oró. ¿no? La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en medio del foso de los leones? ¿Qué haces en medio del foso de los leones? En ese momento de prueba, ahí están los leones acechándote. Daniel oró, Daniel se puso a orar, pero dice el versículo 20, aquí viene la clave hermano, aquí viene la mejor parte, no se la pierda. Dice el versículo 20, en cuanto amaneció, dígalo conmigo, 1, 2 y tres. en cuanto amaneció, hermanos va a amanecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Va a amanecer. Va a llegar un momento en que va a amanecer. El problema es que en el foso no vemos. No escuchamos nada. Parece eterno. Pero la Biblia dice, va a amanecer. Esto también pasará. Esto también llegará a su fin. Esto tiene que pasar también. Esto y en algún momento va a ser historia y va a ser lección aprendida para tu vida. Esto pasará. Versículos 20 al 23, el rey se levantó y se fue enseguida a la cueva donde habían echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó, ¡Daniel! Tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? ese es el título de nuestro mensaje pudo Dios salvarte pudo Dios salvarte de los leones y Daniel le contestó deseo que su majestad viva muchos años mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he sido nada, no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Daniel lo que está diciendo, si mi Dios me salvó, claro que mi Dios me salvó. ¡Claro que mi Dios me salvó! ¡Por supuesto que mi Dios me salvó! ¡Mi Dios me salvó! ¡Mi Dios es grande! ¡Mi Dios es poderoso! ¡Mi Dios es fuerte! ¡Mi Dios cumple su palabra! ¡Y aquí estoy intacto! ¡Siempre mi fe está inquebrantable! ¡Estoy firme en Dios! Sigo firme en Dios. A pesar de que estuve ahí en ese foso de los leones. Y esos leones estaban acechándome. Aquí estoy firme. Aquí estoy firme. ¿Y saben qué dice también? ¿Saben lo que está diciendo Daniel? No solamente estoy firme. Estoy más fuerte. Esta prueba esta cueva este foso de los leones me ha hecho más fuerte estoy más fiel estoy más firme soy una mejor persona soy una mejor mujer soy un mejor hombre esto que viví fue un infierno pero pude salir porque mi Dios le tapó la boca a los leones porque vino un ángel y me protegió porque el Señor estuvo ahí en ese pozo de los leones acompañándome y estoy más firme que nunca y estoy más listo para seguir adelante sirviendo a mi Señor amén Hermano, usted y yo podemos estar en un foso, en una noche oscura, rodeado de leones, pero el amanecer va a llegar. La noche muchas veces es oscura y es larga, pero hermano querido, tarde o temprano va a llegar ese amanecer. A veces tarda ese amanecer. A veces es demora que llegue el alba y estamos ahí, sufriendo, luchando. Pero cuando amanece, ¿no? Y cuando la gente se asoma y te mira y dice, sobreviviste, sobreviviste al cáncer. Sobreviviste a tantos años sin empleo. Sobreviviste a un divorcio. Sobreviviste a que tus hijos eran estaban en vicios, en drogas. Sobreviviste. El enemigo se va a asomar y va a decir, "Sobreviviste." Aunque pasaste por todo, lo que pasaste, sobreviviste. Sí. Sobreviví y estoy más firme que nunca. Sobreviví y estoy mejor que nunca. Tal vez hay cicatrices. Puede que lleguen cicatrices. Pero que no duelen porque el Señor las sanó. Amén. Amén. A pesar de que estuviste solo en ese foso, entre comillas solo porque Dios estuvo ahí, porque el ángel de Jehová estuvo ahí, sobreviviste. ¿Sabes lo que quiere ver el enemigo? ¿Sabes lo que quiere ver el diablo? Y la gente, los envidiosos, que son usados por el diablo, quieren ver huesos ahí en el foso. Quieren ver tus huesos quebrados en el foso. Eso es lo que quieren ver. Eso es lo que quiere ver el diablo. ¿Pero cómo vamos a contestar? ¿Sabe cómo vamos a contestar? Claro que sobreviví. Claro que sobreviví. Estoy firme. Mi fe, mi amor por Dios es imparable. El fuego de Dios sigue en mi vida. Dios mismo me libró. Amén y amén. ¿Sabe lo que pasa después de esto? ¿cómo termina esta historia? dice la Biblia que sacan a Daniel el rey firma un edicto donde dice todos los medos-persa tienen que adorar al Dios de Daniel la prueba que pasó Daniel como lo dije meses atrás fue para la gloria de Dios las pruebas que usted pasa las luchas que usted vive cuando usted sobrevive... Y cuando la gente lo ve... Para la gloria de Dios... Es para la gloria de Dios, hermanos... Lázaro murió... Lázaro murió... Fue para la gloria de Dios... Porque resucitó... Las cosas que usted vive... En esta vida son para glorificar el nombre de Dios... Claro... Si usted, las, si usted sobrevive... Si usted es firme... Si usted es flexible si usted es como ese, ese competidor del Ironman y dice yo voy a pasar por todas estas pruebas y aquí estoy soy un campeón en Cristo amén Bien. y una cosa más para terminar como Yapa los enemigos de Daniel por orden de Darío son echados al foso de los leones con sus familias dice que ni siquiera toparon el suelo y que ya los leones los estaban de... lea la Biblia, ahí está Daniel 6 ya los estaban despedazando ¿qué entiendo por esto? las trampas que te pone el enemigo serán para él mismo serán para él mismo amén